0: Senhoras e senhores Meninos e meninas Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do nosso Flamme Nerd Bem-vindos, senhores Bem-vindo,
1: Felipe, Fabrício, Everton E você que está nos escutando Nerd no Mundo O nosso programa de hoje Nós vamos falar sobre alguns filmes Que vão estrear no segundo semestre De 2020 E a gente está bem ansioso Para assistir Vamos ser mais específico aqui com seis filmes Vamos começar com aquele filme que está matutando na nossa cabeça, aquele filme que está bugando a nossa mente, é o filme Tenet. Felipe, o filme Tenet, ele, vai ser, ele foi dirigido pelo, pelo diretor Christopher Nolan,
0: e vamos relembrar
1: um pouquinho a filmografia de Christopher Nolan, o que é que ele
0: tem aí no currículo? Bom, Nolan ele é famoso por fazer filmes fáceis de entender, né? E no currículo dele, o mais recente é Dunkirk, Teve também Interstellar, a Origem e também a nossa queridíssima trilogia de Batman, né? Nolan também
1: é conhecido por sempre colocar uma mordaça na boca do Tom Hardy. Sim. Tom <risos> Hardy. Não é isso? Fabrício,
2: resume aí pra gente o que é que vai se tratar dessa obra aí, *Teenage*. Essa obra é muito curiosa. Típico de Nolan. É uma obra distópica, é um filme que contém espionagem Um filme também científico, onde Nolan tenta sair de um padrão É, é o que ele costuma fazer, ele gosta de inventar, evolucionar Então é uma obra e o um filme de espionagem, contém viagem do tempo Além disso, o filme Tenet, o nome se refere ao ser um palíndromo Padrinho okay. é o quê? É quando uma mesma palavra é escrita de trás para frente, da mesma forma. Então isso contém um pouco do filme. Vai ter cenas que vão voltar para o início para que o enredo fique melhor.
1: De fato, vai ter algo no filme chamado Reversão, Inversão, não estou lembrado. Mas quem vai explicar para gente isso melhor é Daniel. Ô, Daniel, explica aí para gente um pouquinho do plot da história desse filme.
3: Beleza, Valber. Então, vamos aí dar uma analisada nessa proposta que o Nolan tá trazendo com o filme do Tenet, né? Em relação ao tempo. A gente já sabe que ele tem aí na, na carreira dele alguns filmes que, de alguma maneira, aborda, é, essa o tempo, de alguma maneira. Para não amnésia, como vocês falaram, que é um filme que é contado de trás para frente. A gente tem ali o Interestelar também, que tem a contagem dos anos, principalmente quando eles estão naquele planeta da água, que se eu não me engano a cada tic tac que, que tem na, na trilha sonora daquele momento representa um ano na Terra e a gente tem também a origem que ele é, dá uma, uma noção de tempo que ela é passa é, mais reduzida no sonho e vai entrando de certo modo ele já costuma trabalhar tra... de certo modo ele já costuma trabalhar assim nos filmes dele de alguma maneira abordando ali o tempo e agora Tenet, ele vem que, com isso de ser uma... Não é uma viagem no tempo, é uma inversão, né?
1: Perfeito. Lembrando, senhores, que Tenet ele é protagonizado
0: pelo filho de quem, Felipe? O filho do Denzel Washington, o Exatamente. John David Washington, que protagonizou recentemente Infiltrado na Clã e também tem uma participação em Baylor. E lembrando
1: que esse é o filme com roteiro original mais caro, protagonizado por um homem negro, né? Um grande marco aí na história do cinema, principalmente de Hollywood. Ô Gilberto, qual a tua opinião sobre esse filme? Se que tu tem uma opinião formada, já que tá tão difícil a gente entender, né? Tá tão bugado a nossa mente. O que é que tu pode falar aí desse filme, Gilberto?
4: Bem, como algumas pessoas aí falaram, como... É, Fabrício falou é, Daniel falou também a respeito do de Nola né exatamente o filme todo filme de Nola que a gente, a gente tem que esperar não é um, um simples filme né é um evento como eu andei comentando com um colega meu falar perguntou velho você vai estar tá ligado no filme eu falei claro tô é, tô aguardando ansioso esse filme porque além de de ser um filme que eu gosto muito assim tá ligado o tema eu sou muito sou suspeito a falar que, em particular, eu sou muito fã de Christopher Nolan é, ao, A maioria dos filmes dele eu, tá na minha lista dos melhores filmes que eu já assisti Interestelar, é, A Origem, a trilogia do próprio Batman, entendeu? E eu tenho, o, o que eu tenho pra falar é que eu tô muito ansioso pra, pra, pra esse filme Então, é uma parada bem típica do Nolan, entendeu? Botar a gente pra bugar a cabeça e relacionado ao filme eu andei pesquisando também sobre o elenco algumas pessoas já o conheço, né John David Austin é... ele é o filho de George Washington, como o Felipe falou já, é... já conheci o um filme dele, o, único... o primeiro o único filme dele que eu assisti foi Infiltrado na Clã é... Robert Pattinson todo mundo já sabe, né claro que a maioria das pessoas já conhece o trabalho de Robert Pattinson ótimo Fabio, quer dar um comentário aqui também
2: eu recentemente estava lendo, Lembrando, lembrei de um filme de Nolan A origem, aí Leonardo DiCaprio até falou participei desse filme, assisti esse filme várias vezes e até hoje ele não entendeu o filme, o final do filme. Imagina aí o que vai acontecer nesse filme aí agora.
1: Eu queria perguntar aqui aos senhores se vocês já assistiram Amnésia, é um dos primeiros filmes protagonizado, protagonizados pontualizado não, escrito e dirigido por Nolan. É, Amnésia também é um filme que buga a mente, viu? o filme ele é literalmente ele começa do fim e vai caminhando pro início cena por cena, cena por cena é bem interessante esse filme, é Amnésia
0: diga aí Felipe bom, lembrando que Tênis está previsto pra estrear dia 13 de agosto só que a gente não sabe se realmente vai estrear porque é o, o primeiro filme que tá meio que forçando assim, uma volta dos cinemas e tá. Os analistas estão prevendo uma, uma queda de 70% da bilheteria prevista para esse filme e também saiu uma notícia essa semana que na China vão reabrir os cinemas, porém, só vão permitir a exibição de filmes com até duas horas e terem está previsto para duas horas e meia. Então vai ter muito o que falar aí nos próximos dias em relação a esse filme.
1: Aqui no Brasil eu acho que vai ser um pouco mais difícil a gente dar uma data precisa quando os cinemas vão reabrir. Eu sei que recentemente eu vi uma foto na Alemanha, há um mês atrás mais ou menos, né? e você tinha os cinemas e eles retiravam algumas cadeiras do cinema para poder incentivar ali e obrigar né? o, o distanciamento social. Então você tinha uma fileira que costumava ter, por exemplo, 20 cadeiras, agora só tem 5, então só tem 10 cadeiras que é acompanhada uma da outra, outra é só separado né? Ou seja, isso vai impactar bastante no rendimento desse filme. Verdade. É, pode dar até um outro programa sobre o futuro de Hollywood pós pandemia
0: de Covid-19. Diga aí, Felipe. Eu acho que uma solução que eles vão poder utilizar aqui no Brasil são os drive que já estão acontecendo em São Paulo. Sim. Alguns filmes estão sendo exibidos, as pessoas vão lá com o seu carro, nem descem, nem nada, só assistem um filme e voltam para suas casas Pode ser que seja uma opção, né?
3: Sim Leu alguém e pensou O que passa na cabeça dela?
2: É um James Bond misturado com James Bond misturado com Missão Impossível Com Tom Cruise, é uma mistura Esse pior
1: Ô Fabrício, tu não gostou de Dark, que achou confuso Imagina de pena
0: Mas esse pior
1: Ele acha diferente. que vai ser porradaria O tempo todo, né? Tudo bem, tudo bem, vamos ver. Eu quero assistir esse filme com você. Pronto. Vamos lá para a nossa segunda obra. A nossa segunda obra que nós estamos mais aguardando para assistir esse ano é o filme da Disney que fez bastante sucesso há um tempo atrás, no tempo das animações em 2D, que é Mulan. Esse filme, o nosso querido Everton aqui já fez um sinal com o coração, ou seja, dá pra perceber a relação que ele tem com esse filme, né, Everton? Eu gostaria de dizer antes, gente, que Mulan é uma cópia descarada de Maria Quitéria.
5: Para com essa porra, hein? Para com essa porra desses colachos, tá?
1: Maria é Quitéria, pra você que faltou as aulas de história, nós somos aqui da região dela, de Feira de Santana, da Bahia, uma mulher que se fantasiou né, de homem para poder lutar na guerra de independência aqui no Brasil então a é uma figura bastante Olha. conhecida bem parecida com a história de Mulan diz aí, Éfton, qual a expectativa desse filme?
5: em relação ao live action a primeira reação foi medo
2: é mesmo? é?
5: é. quando eu assisti <risos> o trailer quando eu assisti o trailer senti falta de murchu, senti falta do grilo de gente fala próprio Liu Shang que é o par de, de Mulan no, no filme original da animação de 98 eu já fiquei com o pé um pouco atrás assim, porque essencialmente Mulan é um musical, uma animação com um itens de humor que é, fica bem claro através do do Mushu e do Grilo e fez falta nesse trailer do live action oh, oh, é. vai ser mais voltado pra ação né?
1: A diretora falou que esse filme, ele ele não vai não vai ser um musical, né? Explicando que no na guerra as pessoas nunca... não cantam.
3: No god! No god, please no. No! No!
1: Não! Então, isso altera muito ou pode alterar muito a identidade de Mulan?
5: Eu acho que altera bastante, é, porque as, as músicas de Mulan, o, o musical, é bem característico, assim, é um clássico do, da Disney, das produções da Disney, e quando você tira isso de um filme, que você tira a essência dele, né, já basta fazer o live action, onde todo o carisma do personagem, todo o carisma do desenho, da animação some, fica só um filme de ação, né, só resta isso para esse live
1: action de Mulan. Eu, eu espero muito, senhores, que esse filme ele não seja mais um filme é, estereotipado oriental de samurais e ninjas e essa coisa, né? Porque a gente sabe que é, o lado oriental ele sempre foi muito visto pelo ocidente como uma coisa mística, né? Então, quando a gente fala assim de samurais e ninjas, parece coisas que não existem. Parece, por exemplo, coisas como magos, né? dragões não existiram, mas está ali presente na Idade Média. Presente, entre aspas, né? Presente na, na, na parte mitológica da época.
3: Não. Você é
5: burro, cara. Que loucura.
1: E o meu grande medo é que Mulan siga esse caminho. Porque ele é um filme que tem tudo para poder quebrar muitos
2: estereótipos e fazer sucesso. Tanto no Oriente quanto no Ocidente. Não é, Fabrício? Verdade, é isso mesmo. O filme conta... De uma família asiática, a nossa malectéria asiática, em que Mulan, ela é educada tradicionalmente pelos costumes da região penada, educada para ser uma mulher de família, tem as qualidades, os princípios mas o pai dela acaba tendo um problema e pede com que ele participe da guerra que o, o imperador obriga todos os homens da família a participar, Ela acaba se voluntariando tentando quebrar os estigmas os estereótipos na guerra, e pedindo de homem, participando nessa luta
1: aí. Perfeito. Daniel, o que é que tu tem para falar desse filme, além do fato de você chorar horrores com o original? O que é que você espera <risos> dessa sequência?
3: Agora, dando aqui a minha opinião a respeito de Mulan, cara. Eu vou te ser bem sincero, eu não tô esperando muita coisa boa por esse filme, não. Ah, uma das poucas coisas que eu analisei, assim rapidamente ali no feeling do trailer, que eu gostei de fato no, no filme, foi a, a direção de imagem né, que tem tipo todo o glamour da, da arquitetura chinesa e tudo mais, e eu sendo uma pessoa que não curto muito musical, vou dizer que acredito que seja um ponto positivo, embora tire muito da essência do filme, né, que a gente sabe que não vai ser um musical, como já disse aí previamente. Uh, o que é que eu mais posso falar? Eu tenho um, também uma crítica, assim, não é tão positiva, né, porque eles escolheram bem o elenco, a gente tem ali, por exemplo, o, o Jet Li, que é um cara que a gente conhece de... Filmes de ação e tudo mais, e filmes onde assim, a gente costuma ver ele na porradaria, entendeu? E aí ele foi colocado, ele foi escalado pro elenco de Mulan, só que ele foi escalado como o imperador, se eu não me engano. E aí tipo, não era o, o lugar ali que a gente esperaria ver um Jet Li atuando, entendeu? Eu acho que foi aí um, um, um erro. Outra coisa também, e como Everton falou também, cara, uma coisa que pra mim foi muito inace inaceitável é tirar o Mushu e o Grilinho, até que o grilinho é assim, né? Que são o, o, o carisma total do filme. Eles são o alívio cômico e, e uma das coisas, uma das. Nossa, velho, eu não consigo de fato imaginar um filme de Mulan, tipo, lembrar da minha infância. E não pensar no Muxum, cara. O Muxum é o que carrega o filme. Assim, óbvio que os outros personagens também são muito criados. Mas eles são responsáveis por grande parte ali de carregar o carisma do filme mesmo.
4: <risos> Perfeito, Daniel.
3: Né? Perfeito. Boa colocação. <risos>
1: O nosso é que... terceiro filme dessa lista, do Top 6, o nosso Top 6 aqui, né, Fabrício? O filme dos Novos Mutantes. É, eu não vou dizer aqui exatamente quando que ele, ele estreia, porque é uma dúvida que paira sobre nossas cabeças. Eu acredito, Everton, que Novos Mutantes está para o cinema, o que Scalebound está para os games. Então, aquele negócio ali, nunca lançado, vai não vai, muda de produtora, volta e... tá a mesma coisa com os Novos Mutantes. Então, originalmente, esse filme era para ser lançado anos atrás. Foi uma série de adiamentos, né? É, filmagens e tudo mais. E qual foi, Felipe, a última data que eles colocaram e cravaram que seria lançado o filme no
0: cinema? Bom, Novos Mutantes... Está previsto para agosto também, dia 27, o que eu duvido que aconteça. E eu duvido porque esse filme foi gravado em 2016, então eles estão adiando esse filme desde então. Tem toda aquela coisa da compra da Disney, da, do TO mais sombrio do filme, e lança, não lança, e a gente fica nesse impasse. E com a pandemia, sinceramente, eu acho muito difícil de, desse filme sair nessa data, a não ser que eles soltem direto no Disney+, Plus, que eu acho que é uma opção válida pra não adiarem de novo esse filme. Lembrando que é, Novos Mutantes vai estar presente agora na Comic Con at Home, que vai acontecer aí na semana que vem. Então, possivelmente, a gente vai ter confirmação ou uma nova data, né?
1: Ó, oh, é... Vale lembrar, senhores, que uh, há um tempo atrás, quando lançou um filme da Netflix, se eu não me engano, foi Cloverfield Paradox, que lançou no intervalo do Super Bowl, não foi, ou seja, com uma audiência imensa. E aí eu lembro que quando lançou né, o, o trailer no, no, no comercial do, do Super Bowl, eles anunciaram, né, disponível no final da partida. Então foi uma jogada de marketing enorme. Tudo bem que não deu certo, mas foi uma jogada de marketing incrível, foi interessante. Foi. Tem uma teoria na internet dizendo exatamente isso, que logo após o evento aí da Comic Con de Novos Mutantes, eles vão disponibilizar o filme para ser assistido mais rápido. Um. Ah! Talvez no mesmo dia? Não sabemos. Vamos aguardar e lembrando que nós vamos fazer também a cobertura da San Diego Comic Con
2: pela internet. Fabrício, que é vão inscrever no nosso canal no YouTube, que é importante, e seguir no nosso Spotify também.
1: Muito bem, tá dado o recado aí de Fabrício. Voltando ainda para Novos Mutantes, senhores, é, o que, é que a gente pode falar da história, Felipe?
0: Bom, Novos Mutantes conta a história de cinco jovens mutantes que descobrem seus poderes e têm que lidar, lidar com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade numa instituição controlada pela doutora Cecília Reis.
1: E o elenco parece ser bem diverso, não é isso, Felipe?
0: Exatamente, o elenco está cheio desses jovens atores aí, que estão fazendo sucesso mundo afora, destacam-se entre eles Maisie Williams, nossa querida área de Game of Thrones, e nosso querido eh, ator Charlie Hitton, de Stranger Things, além de, claro, Alice Braga, nossa conterrânea brasileira, que o papel da doutora Cecília Reyes e o Henry Zaga também né que vai ser sim, sim. um comentar... Ele é e comentar brasileiro faz
1: um personagem né, também brasileiro o Mancha Solar
0: exatamente eu ia comentar isso que esse filme é um pouco mais brasileiro do que a gente sabe porque Mancha Pô. Solar ele ele é um personagem da Marvel que o pai dele é brasileiro então ele também é brasileiro né
1: de fato novos mutantes será que vem para finalmente né Inaugurar uma nova subcategoria dentro do gênero de super-herói
0: Já voltado o terror O que é que vocês acham? Eu acredito que é possível que sim A Marvel brincou de fazer isso no, nos últimos anos De colocar filme de super-herói com espionagem Filme de super-herói com comédia De brincar com vários gêneros Só que no universo ali dos super-heróis Esse é o 13º filme dos Mutantes e acredito que seja o mais voltado a esse, esse aspecto de terror, de, de ser alguma coisa sombria. Espero que a gente consiga gostar né, dessa novidade aí.
1: Ó, oh, sendo lançado, eu já vou estar muito feliz. Porque já vai ser uma grande, uma grande conquista, gente. Eu tô aguardando esse filme tem mais de dois anos, então por favor, por favor, que seja lançado logo. Quarto lugar do nosso Top 6 está Um Lugar Silencioso, parte 2. Então, só falando um pouquinho aqui da sinopse, né? Então, logo após os acontecimentos mortais, a família Abbott precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Lembrando aqui que se você não assistiu O Lugar Silencioso, parte 1, um, se trata basicamente de quê, Felipe?
0: Então, é um futuro distópico onde alienígenas invadem a Terra e você basicamente não pode falar nada, emitir nenhum barulho que meio que instantaneamente os monstros já aparecem e te matam. Olha só aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Ve é um pós apocalipse muito hardcore, digamos assim.
1: Exatamente. É um futuro bem distópico. Eu diria que é uma mistura de Fallen Skies com qualquer outro filme futuro distópico, ou série distópico, The Walking Dead, The Last of Us, não sei, né? Algo desse tipo, para você entender mais ou menos aí do que se trata. E desse filme nós temos um ator que chamou muito a atenção do nosso colega Fabrício. Que ator foi esse, Fabrício?
2: Aquele lá do Pique Braille, aquele protagonista de Julia? Bacilha, mano. Ele é mal,
1: ele é. O sorriso de Fabrício aqui é, é muito bonito, viu,
0: Fabrício? É... Ele não é de Peak Blinders, mas ele é um ótimo ator, e também diretor, e também roteirista, tanto do primeiro Opa. quanto do segundo filme, que é John Furrier. está Crasino. em The Office. Sim, sim. Ele é, ele é o faz-tudo desse filme. Ele deu uma entrevista, inclusive, que ele não pretendia fazer um Lugar Silencioso 2, porque o primeiro teve um sucesso estrondoso, além de ter um final aceitável, no sentido de não ter necessidade de uma continuação. Só que vocês sabem que a indústria quer dinheiro e provavelmente forçaram ele a, a fazer um segundo filme. Ele até falou que teve que convencer Emília Blunt a fazer essa continuação, que ela também não queria fazer um, um outro filme e é meio confuso mas ele diz que essa é uma continuação sem ser uma continuação direta tipo então possivelmente quem não assistiu o primeiro vai conseguir assistir esse filme sem é necessidade de, sem ficar sem entender a, é, a trama principal da história
1: sim porque eu acredito que quando você faz uma franquia né uma continuação de filme ele tem que obviamente completar o capítulo ali da franquia, da continuação, mas ao mesmo tempo ele tem que ser independente em si, ou seja, ele tem que funcionar né, sem o primeiro ou o próximo filme que vai existir. Claro que existem exceções, o Senhor dos Anéis está aí para isso, né, três filmes totalmente né, interligados ali, mas o Lugar Silencioso promete exatamente essa questão né, de você assistir e poder entender a história. Você falou aí que John Kaczynski, o diretor e roteirista, ele não pretendia fazer uma continuação. Se ele soubesse que ia ter tanta pressão para fazer a parte 2 né dessa obra, será que ele teria mudado o primeiro, pelo menos o final?
0: Esse é um bom questionamento, até porque, não querendo dar spoiler aqui, a gente sabe o que aconteceu no final do filme. E sabendo de uma continuação, Talvez ele pudesse mudar, até pra que no segundo filme ele tivesse um papel mais relevante. Mas a gente não, não tem como especular isso. Sei que Emilia Blunt fez um ótimo papel no primeiro filme e entregar é. o protagonismo do segundo nas mãos dela é, é tranquilo, vai estar vai tá em boas mãos.
1: Exatamente. Falando em spoilers, né, vamos nesse momento agora multar Fabrício e passar para a nossa próxima.
3: Parando por ele, eu vou mandar o um recado para ele. O sangue de Jesus tem poder!
1: Obra, antes que ele solte um spoiler aí para a gente. O nosso quinto filme dessa lista é Mulher Maravilha 1984. O Everton, você pode ler aí a sinopse da Mulher Maravilha 1984? Em 84, durante a Guerra Fria, Diana
5: Prince, a Mãe Maravilha, entra em conflito com dois grandes inimigos, o empresário de mídia, Maxwell Lord, protagonizado por Pedro Pascoal, e a amiga que virou inimiga, Bárbara Minerva, a Tcheta, enquanto se reúne com seu interesse
1: amoroso Steve Trevor. Perfeito. Bom, o primeiro filme se passava na Primeira Guerra Mundial. O segundo filme se passa na Guerra Fria. E aí, senhores, quais são as expectativas para esse filme?
2: Muito grandes. Para mim, é o filme do ano. Tem um elenco de peso enorme, galgador, que é 1,78m e 35 anos de idade, e pura beleza. Que <risos> a Além disso, existe Crispin, Chris, Chris que é ótimo. <risos> Ai, que burro, dá zero para ele! E Crispin?
1: perfeito, muito bem então depois dessa serenata de amor feita por Fabrício é... Felipe qual a expectativa para esse filme? para você também, é o filme mais aguardado
0: do ano? Concordo com o Fabrício, eu acho que Mulher Maravilha é o filme que eu tô mais ansioso para assistir em 2020, espero que saia também em 2020 e como todo bom fã da DC a gente está ansioso desse filme desde que acabou o primeiro, né? Tá previsto para ser lançado no cinema dia 1 de outubro a não ser que tenha alguma mudança de data que lembrando que em agosto teremos a, o evento da DC e lá a gente vai ter a confirmação ou o adiamento, mais uma vez, da data desse filme. Já foi adiado duas vezes e eu tô muito ansioso, sinceramente estou muito ansioso para assistir. Mulher Maravilha.
1: É, esse filme realmente já foi adiado várias vezes, era para ter sido lançado ano passado, né? Em 2019. E aí ficou para junho desse ano, e aí foi adiado para agosto e agora foi adiado novamente ou seja, eu quero um presente de aniversário para Felipe, que foi exatamente na data de aniversário dele. Caiu caiu pro meu aniversário e foi adiado novamente perdemos o nosso presente de aniversário né Felipe? Exatamente é, esse filme ele gera alguns questionamentos com relação ao universo compartilhado da DC é, a gente sabe que o universo compartilhado da DC está um pouco instável no sentido de informações, a gente não sabe se esse universo ele vai continuar, se vai continuar com os mesmos atores, se vai sofrer um reboot se vai ser um reboot parcial então, Mulher Maravilha 1984 será que vai introduzir novos personagens
0: ou um novo plot o
1: universo compartilhado de si?
0: sim, sim, até porque a vilão a vilã do filme A Mulher Leopardo ela é muito importante um personagem muito importante no universo, principalmente da Mulher Maravilha e no universo da DC como um todo pode aparecer como um, um inimigo ali do, da Liga da Justiça no eventual filme e também tem o vilão Max Lord que é interpretado, interpretado por Pedro Pascal nosso querido Mandaloriano então eu, eu acredito que esse filme vai trazer sim novas adições ao universo da DC e como você perguntou, é, eu acredito uma teoria minha depois que o Snyder Cut foi confirmado, meio que algumas notícias como o próprio Ben Affleck voltar a interpretar o Batman, saíram então eu acho que o que quebrou meio que o clima do, da continuação do universo compartilhado foi é, Zack Snyder não ter ali finalizado o filme de fato e acredito que com ele de volta possa ser, possa ser que exista outra oportunidade no HBO Max ou até nos cinemas de termos uma continuação com esse universo que a gente teve em Liga da Justiça ou com um universo novo, já que teremos The Batman com novos atores, com novos elencos.
1: É, tá rolando um rumor aí que pode voltar, né, Michael um então, Keaton, interpretar um Batman mais antigo, né, tem gente que fala, tem Christian Bale, Ben Affleck, vamos aguardar aí pra ver essa situação. Ô Fabrício, é, não querendo dar né, spoilers, mas ao mesmo tempo, né, evitando o máximo, e eu torço para que você continue assim também, sem dar spoiler, o primeiro filme da Mulher Maravilha tem uma morte de um personagem importante. E, ao que tudo parece, ele está de volta nesse segundo filme, né? Então, o que é que pode causar aí
2: essa volta desse personagem? Qual é a sua teoria, cabeça A minha teoria, para mim, ele conseguiu atravessar um buraco de minhoca. Esse buraco de minhoca permitiu que ele deformasse o tempo e o espaço, transferindo ele daquela época para 1984, na década de 80?
1: É uma teoria plausível, já que né, é aquela questão. Não mostra corpo, não mostra enterro, então se tratando de cinema, filmes, séries e tudo mais, é possível estar vivo. Né? Sem falar que a morte do personagem ele né, é um conjunto lá de, de, de materiais. E, enfim, né, é possível que essa mistura de substâncias tenha gerado isso. E aí, Felipe, qual a sua teoria?
0: Bom, antes de falar da minha teoria, eu preciso defender Fabrício nessa, que o spoiler não foi dado por ele, sim pelo trailer, né? A gente já tem lá a confirmação da volta de Steve Trevor no trailer, então, dessa vez não foi Fabrício que entregou. Mas, é, minha teoria é de que tem um filme aí, há muito tempo, que está sendo especulado, e vai e não volta, troca diretor... Troca roteirista e. que é o filme do Flash. Então, se esse filme existir, possivelmente vai haver um Flashpoint. E minha teoria é que com a volta de... do tempo do Flash, de alguma maneira Steve Trevor volta à vida.
4: E quero saber o porquê da aparição do nosso Steve Travel. Quero saber o por... Eu não tô entendendo. Voltou dos mortos, com a.. com a mesma idade, pelo que eu tô vendo, né? Com o mesmo corpo do outro filme, né? Voltou do mesmo jeito. Inteirinho, inteirinho, inteirinho. Eu queria saber um pouco, eu queria saber a, a, o meu O meu coçar de cabeça é isso Eu queria saber o porquê da, da aparição dele. E da nossa. Da nossa Christine ela.. Eu não sei, mas eu não sei se é por acidente ou se é por alguma coisa relacionada a laboratório. Mas nas histórias em quadrinhos, é, pelo que eu vi, é, esse filme, ele vai meio que. Focar um pouco na história dos 952 Felipe que já, já tem um grande conhecimento Com, com as revistas em quadrinhos da, da DC do 952 Assim como eu é, A parada meio que vai ser relacionada a isso Eu acho que Possa ser que eles mudem no, no filme Assim como fizeram com, com, com Batman vs Superman Aquela origem de, de, de Apocalipse é, Possa ser que seja uma parada relacionada a laboratório Ou que seja na pegada da história do do, dos quadrinhos Que ela vai pra uma, uma aldeia Não sei o, ao certo, ela vai pra uma aldeia E lá ela adquire esse poder através de uma De uma, de uma entidade, tipo um ser lá um, um, um ser que todo mundo venera lá na, na, na aldeia E meio que acontece a parada meio que errada E dá errado, dá tudo errado Nela E ela começa a ter sede de sangue Por carne humana e tudo mais E nisso ela se torna vilã, né, a nossa Mulher Leopardo
2: Perfeito Perfeito. Fabrício?
1: Interessante
2: que passa no trailer, Steve é... A Mãe Maravilha, ele sobre a arte moderna, aí eles próximo, passam próximo a uma lata de lixo. Aí Steve olha, começa a contemplar, aí ela fala, não, isso aí é uma lata de lixo mesmo. Ah, não sabia, sabia, sabia. E Exatamente,
1: processa. isso aí tá, tá bem no, no, no final do trailer. Sim, a gente tem no primeiro filme, Steve uh, Trevor apresentando o mundo dos homens, né? Eram chamados para Diana. E nesse segundo filme a gente tem o inverso, é Diana apresentando, né, a contemporaneidade, o futuro para Steve Trevor. É que se passou bastante tempo desde a morte dele, apresentando o mundo para esse personagem. E vai ser uma inversão de valores bem interessante, né? Eles têm uma boa química.
2: Algo mais? O Sim, o interessante desse filme, uma curiosidade, é que esse filme foca muito da, da década de 80. Traz algumas coisas, o auge da década de 80 nos Estados Unidos, gramou. Também fala sobre a tecnologia que estava sendo desenvolvida naquela época, o primeiro computador da Apple. Então, é, é, tem um, um histórico interessante nesse filme também. o Felipe,
1: no primeiro filme, a gente tem como. O, o que parece ser o grande inimigo, a Alemanha, né? Porque a Alemanha era que estava combatendo com a Grã-Bretanha da Primeira Guerra Mundial. E agora, nesse segundo filme, se tratando de Guerra Fria, qual a chance do vilão ser russo?
0: Existe uma possibilidade, né? Já que tem a corrida ali armamentista Estados Unidos e Rússia, existe essa possibilidade aí do vilão ser russo.
1: Nosso sexto e último filme dessa lista é Viúva Negra. Everton, situa pra gente aí a história desse filme da Viúva Negra.
5: Após seu nascimento, Natasha Romanoff é dada à KGB e a prepara para se tornar sua agente definitiva. Quando a URSS rompe, o governo tenta matá-la enquanto a ação se move para a atual Nova York, onde ela trabalha
1: como freelancer. Perfeito. É, nesse momento, se você não assistiu Vingadores Ultimato, eu agradeço por você ter nos escutado até aqui, mas agora em diante vamos contar Alguns spoilers do filme de Vingadores Ultimato, porque é meio que inevitável a gente falar desse filme e não falar de Vingadores Ultimato, tá certo? Então estão avisados, ficam por conta e é risco. Vocês vão assistir um filme de uma personagem que já sabe o final, que já morreu? Não.
3: No, oh God! No, God, please, no, no!
2: Everton foi bem claro.
0: Olha, alerta de spoiler. Pô, se, Everton, se Everton, que é o maior fã aqui da Marvel entre nós quatro, não vai assistir. Caralho!
5: Sinceramente, Viúva Negra é um filme desnecessário. Mas será que ela morreu
2: mesmo? Será que ela morreu
5: mesmo? Primeiro. que é uma personagem morta. E segundo, vou falar morta. Tu já falou que é spoiler mesmo, então. É, já falou, tá liberado, mesmo. tá liberado. É, pode falar tudo falar. aí. Hein? É, se trata de um filme de uma personagem morta Com acontecimentos que a gente já viu sabe, Ou, ou pelo menos ouviu falar Então para mim realmente não é interessante se contar que é de uma personagem que eu, pouco me interessava Nunca me interessei muito pela Natasha Romanoff No universo da, da Marvel
0: Eu acho que esse filme Ele veio no momento errado Porque a gente sabe o que aconteceu com ela em Vingadores Ultimato E desde sempre É um dos filmes mais pedidos entre os fãs da Marvel desde lá do início desde o primeiro Vingadores quando ela se destaca lá entre os, entre os personagens do filme e nos outros filmes também dos Vingadores a Viúva Negra sempre se destaca ela vai para um filme com o Capitão América que ela também tem um papel super relevante na Guerra Civil também ela é relevante e ela fecha a participação dela no, no ultimato também sendo relevante então dentro da construção do, do universo cinematográfico da Marvel, você não, não tem como ignorar a Viúva Negra, a personagem da, da Natasha Romanoff. Então, é... eu acho que é... esse filme poderia ter sido antes. Eu fico curioso. Ela já morreu, beleza. Mas, aparentemente, o filme vai contar meio que uma introdução ao... antes dela chegar ali aonde ela chegou nos Vingadores. Então talvez seja interessante. Só acho que poderia ter sido bem antes.
1: Mas vocês precisam se lembrar, Chico, que o importante não é o fim. O importante é a jornada. Então a gente é apresentado, ou melhor, a Viúva Negra é apresentada a gente com uma personagem já incrível, que fala não sei quantos idiomas, que luta não sei quantos tipo de luta. A é gente verdade. não sabe a jornada dessa personagem. E agora é a gente verdade. vai ter essa oportunidade. Agora eu concordo com o Felipe no sentido de que esse filme saiu no momento errado. Esse filme era para ter sido lançado há dois, três anos atrás. Mas a grande questão é, dois, três anos atrás, esse filme, será que seria, do ponto de vista financeiro, rentável? Porque a própria Scarlett Johansson protagonizou Ghost in the Shell, ela foi protagonista, e até, no sentido de bilheteria, não foi muito bem recebido. E aí, Everton? Sabe o
5: que eu acho? Como a sinopse é, informa que Vai, vai, vai ter acontecimentos logo depois de Vingadores 1, ou seja, o filme de 2012, poderiam ter tirado O Homem de Ferro 3 e colocado esse filme da Viúva Negra... Sim, por, por um favor, tirem um O Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3 não é canônico. É um filme totalmente é. descartável. Não assista O Homem de Ferro 3. É, é, é ruim. Realmente é, é ruim. <risos> É, eu gostei. Olha o pau quebrado, pai, eita, boa, briga na baixa,
2: pai. eita.
1: O que acontece com aquele filme é isso. Eu acho que aquele filme vendeu muito errado a ideia, porque os trailers pareciam uma coisa sombria, a casa do Tony está aqui caindo, e ele com ansiedade, e aí você vai assistir o filme e tem aquele vilão, enfim, né? Enfim.
2: Fabrício, o que é que tu tem a dizer aí sobre Viúva Negra? Esse filme de Viúva está bastante parecido com aquele do Homem-Aranha É Viúva... Homem-Aranha, de, é de Volta Lá A Viúva De Volta Lá A Viúva vai encontrar a sua família Onde vai tentar solucionar os problemas dela do passado E aí surgirá um inimigo que eu vou deixar para Felipe falar sobre ele Mas antes, eu gostaria de mencionar que esse cara é o meu top 5 de atrizes em virtude disso, eu fiz uma homenagem dela, bota o no, no nome da minha bicicleta diz, é mesmo? É?
1: É. é? Aí, ótima homenagem, com certeza ela está se sentindo lisonjeada por essa homenagem, viu, Fabrício? Felipe, sobre os vilões, né? A gente sabe que Vilva Negra não é uma personagem famosa pelos vilões, então, na verdade, a gente não conhece basicamente nele. Então o que, é que você pode falar aí sobre Esses vilões de Viúva Negra
0: Bom, realmente As histórias da Viúva Negra Principalmente aqui no Brasil Não são bem divulgadas E a gente meio que não conhece o que está por trás Ali dela E pesquisando aqui um pouco sobre esse filme Eu fiquei mais interessado Em assistir do que vendo os próprios trailers Porque eu descobri que A gente vai ter Onde ela treinou A Sala Vermelha vai mostrar lá o que é está que acontecendo depois que ela saiu com um novo treinador, aquele vilão que aparece no filme, no trailer, que copia os poderes. E na trama, aparentemente, ele vai estar lá dando aula e ele vai estar tá meio que manipulando as alunas dele a fazerem coisas com o interesse dele, coisas erradas sei lá, roubar, alguma coisa do tipo visando o interesse pessoal dele outra personagem importante que está cotada, não tem confirmação de aparecer no filme, é a Dama de Ferro que talvez seja interpretada pela atriz Rachel Wise, que ela é Melina Vostokoff e nosso querido David Rabo de Stranger Things, vai interpretar o Guardião Vermelho
2: Hellboy também.
0: Sim, sim.
1: Exatamente. pra você que eu sabe, David Rabo é o que interpreta o xerife, né? O xerife Roper em Stranger Things. E também, como o Fabrício mencionou, o Hellboy.
0: Antes, é de, antes, de, antes de deixar Fabrício falar, queria dizer também que eu tô curioso em relação à participação de Robert Downey Jr., ele tá, confirmado no, ele tá confirmado no elenco e a gente não faz a mínima ideia do que, do que ele vai fazer lá. Talvez é recrutar Natasha, não sei, né?
1: Ah, meu Deus. Transformaram o Robert Downey Jr. num Jedi falecido. Eu tô até prevendo isso.
2: Verdade.
1: Transformaram numa consciência, num robô, num, num pai do Superman. Né, Fabrício?
2: E o cachê vai ser alto, provavelmente, pra... Tem uma participação de quê? De 2 minutos no máximo, 30 segundos. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas eu creio que Natasha, ela não morre, porque Gamora também teve aquela reversão é, dela e ela sobreviveu até agora. Então eu acredito que tem algumas coisas que a Marvel vai proporcionar nesse filme, que ir lá dar uma continuidade melhor para esse filme. E além disso, vai permitir com que outros filmes, a partir, por exemplo, pode, pode criar um filme solo de Guardião Vermelho de outros personagens, até mesmo da Irmã Então, esse filme aí pode dar mais para amplificar para outros filmes.
0: Bom, eu também tenho essa impressão que talvez ela não tenha morrido, só que às vezes eu fico com o pensamento de que a Marvel ela quer introduzir novos personagens, introduzir novos universos e se ficar nessa de sempre ter os personagens que já tem nos outros filmes, meio que não vai ter espaço para outros personagens, como a gente nunca teve até hoje, o filme solo do Hulk, por exemplo. Então, é, se você ficar sempre nessa de ah, ela morreu, deixa ela lá, vamos tentar continuar sem, sem a participação dela, entendeu? Mas ao mesmo tempo, tem alguma coisa me dizendo que talvez ela não esteja morta justamente pelo que a Marvel faz, como o Fabrício citou aí, a questão de Gamora. Então, vocês acham o quê?
1: Olha, é, sinceramente, eu não sou fã dessas, dessas tiradas de roteiro aleatórias para trazer personagens, né? A Game of Thrones sofreu bem disso, né? Há seis anos atrás, Jones não morreu para nada, né? E, e foi ressuscitado <risos> para nada também. E aí você tem a volta de Hobbit Towner Jr., mesmo que não seja interpretando Homem de Ferro Vivo... E Gamora não morreu, e Loki desapareceu, que sabe que vai ter um certo de Loki. E essa questão da viúva negra, realmente, eu não acho interessante, sabe? Parte da jornada é o fim, e tendo fim digno, eu estou muito feliz com isso. E acredito que a viúva negra teve um fim digno lá em Vingadores, Muito bem, esse foi o nosso top 6 de filmes mais aguardados do segundo semestre de 2020, filmes esses que eram para ter sido né, a sua estreia no primeiro semestre, mas por conta da pandemia foram adiados. Mas nós temos aqui também algumas menções honrosas. O que, é que a gente pode falar aí, Felipe?
0: Bom, lembrando que nossa lista ela não foi é, baseada em um ranking, e sim em datas. Então a gente falou em ordem de que, teoricamente, as datas que vão sair os filmes. E a gente deixou de fora alguns filmes pelo tempo, como o Valber falou, e outros filmes que também vão estrear com previsão para 2020 que a gente não falou é 007, Sem Tempo de Morrer é o retorno de Daniel Craig, depois de toda aquela negociação, se ele vai, se ele fica vai ter mais um filme do 007 com ele, Godzilla vs Kong também saiu um arte conceitual inclusive hoje desse filme tá Pô, muito exatamente, bonito, né? dos dois lutando muito bonito, sim, Free Guy que é aquele filme é, com o nosso querido Deadpool que estava na CCXP, vieram fazer a divulgação. E o reboot de Top Gun, também é um dos filmes. Lembrando que tem vários outros filmes, só que todos estão com data indefinida, então se a gente deixou de falar de algum filme aí, é por causa disso. Lembrando também que os filmes da Netflix, eles só divulgam a data, geralmente no próprio mês de estreia, então se tiver algum filme na Netflix, se você que escutar esse esse podcast, sei lá, em dezembro e notar que a gente esqueceu de algum filme, saiba que na data de gravação esse filme não tinha data confirmada e é isso aí muitos filmes pra gente assistir curiosamente é um ponto muito positivo dos filmes que a gente escolheu aqui hoje a maioria é protagonizada por mulheres ou seja, elas estão ganhando espaço e ganhando espaço no, no universo que a gente tanto ama, o universo de super-herói. Só, só faltando... lembrando
1: aqui dos filmes que nós falamos, Felipe, nós começamos com Tenet, né? Tenet era é protagonizado Sim. pelo filho de Denzel Washington, o nosso querido John David Washington. Então nós temos um filme protagonizado por um homem. Em seguida, Mulan. Protagonizado? Mulher. Por uma mulher. Em seguida, nosso terceiro foi Novos Mutantes, que é o que parece, apesar de ser é um filme de grupo de super-heróis de terror você tem uma grande participação feminina e talvez o protagonismo também seja dado a essas mulheres. Em seguida nós falamos de Um Lugar Silencioso 2 que é o que mundo parece Bot. também vai ser protagonizado por Emily uma Bot. mulher por Emily Blunt Mulher Maravilha dispensa comentários do seu protagonismo e Viúva Negra também dispensa comentários do seu protagonismo. Então, dos seis filmes que a gente tem aqui, somente um né, é protagonizado por um homem negro e o resto por mulheres. A questão é, Hollywood finalmente conseguiu equiparar, conseguiu vencer
0: esse preconceito, essa discriminação, o machismo? Acho que ainda não principalmente se você for olhar a questão de salários, diferença de quantidade de filmes com protagonistas. Só que é, é um ponto inicial, né? Espero que esses filmes deem certo, que façam dinheiro, que a gente sabe que, no fundo, é isso que faz com que a, o sistema de Hollywood faz, é, garanta continuação, garanta outros filmes. Então, espero que dê certo e que continue que a gente tenha cada vez mais filmes protagonizados por mulheres que a gente precisa quebrar essa barreira tá na hora não tem mais espaço para nenhum tipo de preconceito e eu fico feliz com os filmes que a gente selecionou aqui sejam a grande maioria deles é, protagonizado por pessoas femininas
1: a gente torce muito para que isso dê certo porque uh, os últimos filmes né que tiveram com protagonistas mulheres eles do ponto de vista financeiro não foram tão rentáveis então por exemplo aves de rapina né conta ali a história de Alequina e, e sua gangue é um bom filme mas que infelizmente não fez dinheiro e o que parece não vai ter uma continuação então o reboot do caça fantasmas também protagonizado por mulheres acabou não dando certo você tem também é, oito mulheres um segredo que acabou não dando certo panteras e isso às vezes faz com que Hollywood fique com o pé atrás de criar esse tipo de filme criar esse tipo de personagem nesse contexto mas vamos torcer para que dê certo né? é o que nós queremos, tem muitas personagens muitas atrizes ótimas que podem fazer ótimos muito bem, esse foi o nosso top 6 mais menções honrosas do segundo semestre de 2020 os filmes que nós mais aguardamos é, não se esqueça de, por favor, se inscrever no nosso canal no YouTube, PubNerd, e seguir a nossa página no Instagram, pub.nerd. A gente vai ficar muito grato lá, a gente pode interagir, vocês podem mandar mensagens, sugestões, críticas, a gente vai estar conversando com todo mundo. Senhores, foi um prazer conversar um pouquinho sobre vocês, ou melhor, conversar com vocês, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu, então? Até